0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 13. August und es geht weiter mit der Serie Ein festes Fundament über die Bergpredigt. Und äh, das letzte Mal ging es ja um das Nicht-Vergelten, quasi, nicht Auge um Auge, nicht Zahn um Zahn, äh, was quasi die der natürliche menschliche Drang ist, dass wir, wenn uns Schlechtes geschieht, dass wir uns rächen wollen, sondern Gott möchte Raum zum Wirken. Ja? Wir sollen uns nicht rächen, Gott will eingreifen. Gott will wirken, entweder die Person zur Umkehr bringen, weil wir der, demjenigen, der uns Schlechtes getan hat, vergeben und Barmherzigkeit zeigen oder aber Gott möchte demjenigen selbst zeigen, dass er auf dem Holzweg ist und das verhindern wir, wenn wir die Sache selbst in die Hand nehmen. Okay, ähm, es geht weiter in Kapitel 6 und heute soll es um das Geben gehen. Und da sagt Jesus, habt Acht, dass ihr euer Al eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Halleluja. Okay, also, ähm, Vielleicht, Also hier sind mehrere Sachen drin, aber vielleicht nochmal eine Sache. Jesus äh, kommt es wieder genau auf das an, worum es schon in der gesamten Bergpredigt vorher gegangen ist. Nämlich auf das Herz. Das, was in unserem Herzen ist. Warum wir bestimmte Dinge tun. Ja? Zum einen tun wir die Dinge Wegen dem, was in unserem Herzen ist, deswegen sagt ja auch Jesus, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der schlechte Mensch aus dem äh, Schatz seines Herzens quasi das Schlechte. Das ist das eine, das was in deinem Herzen ist, beeinflusst das, was du tust, dein Handeln, aber ich sage mal, auch das, was wir tun, soll quasi mit der richtigen Motivation sein. Und bevor wir aber darauf kommen, auf die Motivation, nochmal was Grundlegendes. Er sagt ja, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt. Das heißt, Gott, ich sag mal, für Gott ist es selbstverständlich, dass wir Geber sind, weil er selber ein Geber ist. Ich sag mal so, Gott, immer wenn er was verändert hat, in der gesamten Bibel, immer wo Gott Veränderung gebracht hat, hat er durch Geben gebracht. Und Geben hat wirklich übernatürliche Kraft. Gott bringt Veränderung, indem er was gibt. Ja, wie, sage ich mal, bringt Gott zum Beispiel Veränderung in der, in der Gemeinde? Wie segnet er dich? Indem er durch den Heiligen Geist Gaben verteilt, dass Leute sich gegenseitig ermutigen können, dass Leute füreinander beten können für Heilung, dass Worte der Weisheit gegeben werden, Worte der Erkenntnis oder dass Leute auch einfach andere segnen. Also prinzipiell geben ist, sage ich mal so, wie, wie das Blut, was durch unsere Adern fließt, äh, Christentum und Leben für Jesus und Leben im Glauben ohne Geben, ohne einen Lebensstil des Gebens zu haben und zu führen, ist eigentlich unmöglich. Und du wirst auch nie, könnte man sagen, in deine Bestimmung kommen und nie, sage ich mal, den Segen erfahren, den Gott eigentlich für dich vorgesehen hat, wenn du das, was Gott dir gegeben hat, nicht nur an geistigen Gaben, aber auch die Ressourcen, die er dir gegeben hat, wie er dich materiell gesegnet hat, gesegnet hat, wenn du das zurückhältst, wenn du, ich sag mal so, geizig bist. ja. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, okay, Christen sind prinzipiell nicht geizig. Ehrlich gesagt habe ich das schon äh, viel beobachten können, auch in der Gemeinde, wenn es ums Geben geht. Ja, dann klimpern äh, irgendwelche Pfennige äh, im Beutel, äh, dann lass es lieber gleich sein, ja, weil das ist eigentlich eine Beleidigung für Gott. Äh, und es ist auch nicht so, dass die Leute alle so arm sind, dass sie nur 2 äh, Euro haben und äh, nur ein paar Pfennige. Ich meine, wir haben darüber auch schon viel geredet über das Thema, aber prinzipiell zeigt das, was du gibst oder dein Geben, äh, das zeigt deine Herzenshaltung gegenüber Gott und gegenüber dem Reich Gottes. Und ich sag mal so, ähm, genau darum geht's nämlich. Es geht darum, ähm, ich sag mal, warum du gibst und natürlich, dass, ich sag mal, ähm, dass wir verstehen, dass ohne Geben funktioniert das Reich Gottes nicht. Das Reich Gottes, und da geht es nicht nur um Geld, das Reich Gottes, ich sag mal, das ist wie wenn du einen Wasserhahn aufdrehst. Wenn der Wasserhahn zu ist, dann fließt auch kein frisches Wasser nach. Und Geben ist quasi wie wenn du den Wasserhahn aufdrehst. Und wenn du willst, dass immer frisches Wasser nachfließt, Musst du den Wasserhahn auflassen. Deswegen sagt ja auch Jesus hier äh, am Ende: sagte, dass äh, deine rechte Hand, äh, deine linke Hand, soll nicht wissen, was deine rechte tut. Und die Hände sind das, was wir täglich benutzen. Ja, wir brauchen unsere Hände täglich für die Arbeit, egal für was, ähm, äh, für alle Alltagsdinge. Und, und damit ist eigentlich auch gemeint, das Geben, was Alltägliches sein soll. das anderen sozusagen Gutes zu tun, anderen Barmherzigkeit zu erweisen, andere zu segnen, das soll, ich sag mal, unser alltäglicher Lebensstil sein. Das heißt nicht, dass du alles, was du hast, weggeben sollst. Ja, Gott wird dir schon zeigen, wo du Möglichkeiten hast, andere zu segnen. Aber prinzipiell ist nicht die Frage, ob du gibst äh, oder nicht, sondern die, ich sag mal, das, das ist eigentlich selbstverständlich. Und da lässt ich auch noch eine Stelle dazu vor, weil das ist total genial, als nämlich Abraham ähm, Isaak oder geprüft wird und Isaak opfern soll. Gott wollte natürlich nicht, dass er ihn wirklich opfert und er ist dann sozusagen auf dem Berg und dann erscheint ihm der Engel und sagt, lege nicht die Hand an das äh, Kind und ähm, ich hab dich, Gott hat dich quasi nur geprüft und zeigt ihm dann quasi diesen Witter, der da im Gestrüpp äh, sich verfangen hat und als Opfer, dann gibt Gott ihm eine Verheißung und äh, wir wissen, dass die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, auch für uns gelten in Christus, in Jesus und quasi auch für uns Verheißung sind, wie wir, äh, die wir im Reich Gottes leben und da ist eine Sache über das Geben. Und das ist in Erster Buch Mose Kapitel 22 und da heißt es ähm, in Vers 16 und er sprach, Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht Jahwe, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand, am Ufer des Meeres und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Okay, aber das Entscheidende ist in Vers 17, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren. Und hier kommt das nicht so gut rüber, aber in der englischen Bibel, in der King James äh, Bible, da steht das so. Und zwar auch in Vers 17. That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gates, gate of his enemies. And, uh, und ich sag mal, anstelle von diesem die, könnte, das ist halt ziemlich altes Englisches, ist es wieder uh, wie eigentlich wie you übersetzt. Also that in blessing I will bless you. So, und auf Deutsch würde es so sein: Im Segnen werde ich dich segnen. Und im Multiplizieren werde ich deinen Samen multiplizieren. Also, das heißt, da ist an sich schon in Blessing Abo Bless You, im Segnen will ich dich segnen oder werde ich dich segnen. Im Geben selbst, im Segnen selbst ist schon ein Segen drin. Das heißt, Gott hat ihn gesegnet in dem Moment, als er gegeben hat, als er nicht zurückgehalten hat. Und, und genauso macht es Gott auch heute noch mit uns. In dem Moment, wenn du gibst und nicht zurückhältst, fließt, sage ich mal so, der Segen. Und Paulus sagt das auch nochmal, bestätigt das auch nochmal, dass er jetzt nicht denkt, okay, ja, vielleicht sagst du, das ist deine Interpretation und das ist ja nur in der englischen Bibel so. Aber Paulus sagt das selbst und es ist in der Apostelgeschichte in Kapitel 20, Vers 33. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. Also hier sind wieder die Hände. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist äh, glückseliger als nehmen. Und das ist auch wieder im Deutschen, ich sage mal, anders übersetzt als im Englischen. Weil dieses Wort selig, das hatten wir auch schon mal beim Anfang der Bergpredigt, kann man übersetzen als äh, gesegnet oder als glücklich oder als selig, könnte man sagen. So, und und äh, in der englischen Bibel heißt es auch, it is more blessed to give than to receive. Also es ist mehr gesegnet, es ist ein größerer Segen im Geben als im Empfangen. Weil, wie gesagt, das ist wie wenn du den Wasserhahn auf, aufdrehst. Ja, Wenn du das Wasser aufdrehst, fließt das Neue, der neue Segen, die neue Offenbarung, die neue, sage ich mal, was Gott für dich hat, es fließt einfach nach und das und so ist auch Gottes Natur, Gott ist äh, jeden Tag am Geben ja, wie es auch heißt, er lässt die Sonne aufgehen über Guten und Bösen, er lässt es regnen über Guten und Bösen das heißt, das ist Gottes sozusagen Alltag zu geben und nicht nur ein kleines bisschen, sondern im Überfluss und genauso sollen wir auch Geber sein, okay Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, was Jesus sagt, weil das war nämlich zu der damaligen Zeit, dass die Leute teilweise, manche gegeben haben, nur um von anderen Menschen anerkannt zu werden oder um vor anderen gut dazustehen. Und das ist eigentlich der Grund, was Jesus hier sagt, dass wir es nicht rausposaunen sollen, weil wir dann äh, den Lohn quasi schon gehabt haben. Wir haben die Anerkennung, die Gott uns eigentlich geben wollte, Eingetauscht für die Anerkennung von den Menschen. Wenn das der Grund ist, warum du gibst, dann hast du das schon bekommen, sagt er. Ja, du hast den Lohn bekommen, nämlich die Anerkennung von den Menschen, sie sagen, ach wie toll, ach wie gut bist du. Aber äh, das, was Gott dir eigentlich geben will, das kannst du dann nicht mehr bekommen. Und deswegen sollen wir, sage ich mal, das nicht vor uns herposaunen. Das heißt aber auch nicht dass es wieder so ein religiöses Verständnis ist, wie manche vielleicht denken, oder das habe ich auch mal eine Zeit gedacht, ich darf das auf keinen Fall niemals niemandem erzählen, weil dann bekomme ich ja keinen Lohn von Gott und dann sozusagen ist das auch Gott nicht wohlgefällig. Oder ich sage mal, jemand hilft dir oder du hilfst jemandem oder, oder jemand hat dir geholfen und du willst dich bei ihm bedanken, äh, kennst du vielleicht auch. Und er sagt, nein, nein, das ist alles nur alles nur der Herr gewesen und ich habe ja eigentlich gar nichts gemacht. ja So jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, ich bin ja nur Staub. Nein, Gott gebraucht auch Menschen. ja Und wenn wir das immer alles verheimlichen sollen würden, dann würde sich, sage ich mal, äh, Jesus auch selbst widersprechen. Weil vorher in der Bergpredigt hat er ja gesagt, dass wir das Licht der Welt sind. Und dass quasi ähm, die Menschen unsere guten Werke sehen sollen und quasi dann Gott preisen sollen. Und zwar war das in Matthäus Kapitel 5. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wie können sie die guten Werke sehen? ja Und... Äh, äh, wenn wir es wenn immer verheimlichen. Das heißt natürlich nicht, dass du alles, was du machst und gibst, vor die Herposaunst, wie Jesus das hier sagt. Aber du kannst natürlich, das habe ich auch im Podcast zum Beispiel schon gemacht, Zeugnis geben, wo du, ich sage mal, das angewendet hast, wo du andere gesegnet hast und wo, wo du dein Gottes Eingreifen und Gottes Segen erfahren hast, da verlierst du nicht deinen Lohn. Sondern, ich sage mal so, ähm, äh, es ist ein Zeugnis, was andere Leute ermutigt, das dir auch gleich zu tun und es dir nachzumachen. Und äh, wie gesagt, äh, hier sagt er ja, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja? Damit die fragen, warum machst du das? Warum hast du dies oder jenes getan? Und dann kannst du äh, auch auf Jesus hinweisen und sagen, weil ich an Gott glaube, weil Jesus das gesagt hat und so weiter. Das heißt, das bedeutet nicht, wir sollen alles, was wir tun, verheimlichen. Ja, so eine Art religiösen, ich sag mal, religiösen Verständnis. So wie manche Leute sich nur noch mit Bruder anreden. Ja, weil in der Bibel steht, Paulus redet die Leute mit an mit Brüder. Und in den Briefen, also müssen wir jetzt zu jedem immer nur noch Bruder sagen. Nein, es geht, es geht darum, dass wir verstehen, dass wir, durch Jesus Brüder sind quasi und nicht, dass wir uns immer mit Bruder anreden oder genauso, vielleicht hast du das auch schon mal gehört in manchen Gemeinden, das ist im Jakobusbrief in Kapitel 4 ähm, kennt ihr vielleicht wohl an nun, die er sagt heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Ähm, jedes derartige Rühmen ist böse. Okay, also äh, das ich habe das schon in mehreren Gemeinden und von mehreren Personen gehört, ja, wenn wir sozusagen leben, ja, dann können wir uns morgen treffen zum Gebet, ja, wenn der Herr will und wir leben, so, und, und das ist ein total falsches Verständnis von dem, was hier eigentlich steht, weil hier ging es darum, dass Leute quasi ihre eigenen Pläne gemacht haben ohne Gott, deswegen heißt es ja, wenn der Herr will, das heißt, dass du eigentlich nach dem Willen Gottes fragst und genauso ist auch das in der Bergpredigt äh, zu verstehen, wenn Jesus sagt, lass deine rechte Hand nicht wissen, was deine linke tut und posaune es nicht vor dir her. Das heißt, deine Herzenshaltung ist das Entscheidende. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche, einen guten Start in die Woche und probiert es einfach aus, da wo ihr Veränderung wollt fangt an zu geben, fangt an etwas zu geben ja, und wenn ihr nicht wisst, wohin ihr es geben sollt oder was ihr geben sollt, dann betet einfach, betet zu Gott und sagt, Gott gib mir Möglichkeiten, genauso wie du, Veränderung zu bringen durch Geben, zeig mir, wo ich andere segnen kann und geben kann und ein Segen sein kann und ihr werdet sehen, dass Gott es euch zeigt und ihr werdet sehen, dass Gott dadurch wirkt und Veränderung bringt. Und euch auch überreich segnet. Okay, in diesem Sinne eine gesegnete Woche. Shalom, bis zum nächsten Mal.